0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazet e trago você, para vocês mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo. Então, se você está aqui no YouTube acompanhando a gente pelo vídeo, esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar seu comentário sobre o artista, sobre a, as obras dele... O que mais você quiser, a casa aqui é sempre sua. Tá ouvindo a gente pelo Spotify? Não deixe de avaliar a gente, compartilhar o episódio para todos os amigos, parentes. Vamos fazer o Costelinha alcançar mais ouvidos, no caso. E no caso do YouTube, mais visões, mais dicas. A gente tem que chegar a mais pessoas, beleza? E sem mais delongas, hoje é o papo. O papo é sobre quadrinhos nacionais. Hoje é um papo com um parceiro super da hora. O Gerson, também conhecido como O Imigrante. Seja muito bem-vindo ao Costelinha, Gerson.
1: E aí, tudo bem? Tudo bem, querido Yuri? Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
0: madrugada. Sim. É, porque tem gente que assiste de madrugada, incrível que parece. pessoal madruga para pegar o episódio já bem fresquinho, isso é muito legal, então... Bem-vindo à casa, meu querido. Já se apresenta, conta um pouquinho para a gente sobre você e sua querida e bacana é, carreira. Conta aí para a gente.
1: Opa, então. É, comecei nos quadrinhos em 2019, lançando a Graphic Noir Jersey, que é uma HQ de assassinos, né? é, cheia de reviravoltas ali, que acontece dentro de um restaurante chinês. É, muito inspirada no, no, é, nos filmes dos anos 80, da, de Hong Kong, né? especialmente os filmes do John Woo, principalmente o Hard Boiled. Né? E nesse primeiro ano assim, que eu já lancei e fiz o Catarse, acabei indo para a CCXP, que foi incrível né? já ser selecionado assim, para um, um evento tão legal. Também fiz o Fusão Nerd, primeiro ano do Fuzoe Nerd, que foi um pouquinho antes do CCXP foi em novembro também, se não me engano acho que foi dia 15 de novembro do ano, e, e aí acabou tendo a pandemia, né? acabou dando né, uma atrasada e muita coisa aí, eu já tinha começado em 2020 o meu catarse da, da segunda HQ já, que era uma prequel né, da, 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 da Jersey, que chamava Graphic Noir Memphis, que aconteceu alguns anos atrás e tal, com o intuito de, de, de apresentar uma personagem, né, que tá lá, que é a Adel, é, para poder em seguida fazer a terceira, que finalizaria a trilogia inicial, assim, só que como teve a pandemia, então acabou atrasando tudo, atrasou o catarse para caramba, e acabei entregando agora a revista, agora em 2022, ainda tô entregando, ainda tem envios para fazer. Tanto que eu até parei de, de, de vender ela pessoalmente, né, até eu finalizar os, os envios. Mas desde lá, desde do, de 2019, eu tenho feito vários trabalhos com a Script, é, fazendo algumas colaborações assim, em, em coletâneas, né, de, principalmente de, de terror, né. Foi a Dossier Bizarro, foi a primeira que eu tenho um grande apreço para essa, essa primeira, porque ela me tirou de uma depressão muito grande quando eu estava pensando em desistir de, de fazer quadrinhos, assim, porque eu não entrava nada, estava né, tudo parado em 2020. Aí o querido Douglas, da Script, foi lá e, e, e acabou, assim, falou assim, oh, tem aqui uma historinha, vamos fazer. Eu já já tinha feito algumas ilustrações para Script, e aí foi, foi esse, esse, esse trabalho foi muito muito importante e desde lá a gente fez fiz a Aurora Vermelha que aí foi eu que fiz todo, toda a arte né com, junto com um roteiro do nossa olha a COVID afeta minha minha memória agora é... Calma,
0: acontece, acontece. A gente, a gente deixa passar porque a sua arte é muito bacana. Aí a gente releva <risos> a, a memória. <risos> pesante, porque é assim pesante. mesmo. Vai lá. Não, mas é isso mesmo, pessoal. Quando você começa a fazer trabalhos e, e processos e tudo mais, às vezes você acaba esquecendo Nossa. o nome de um autor, de um colorista. A, tem que fazer. A, tem, é igual o filme da Marvel: tem que fazer é, caderninho e ir anotando o nome dos personagens, senão você não lembra de Olha. todos.
1: É loucura. Viu? Eu, não, eu lembrava do, 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 do sobrenome, porque a gente sempre fala, pô, o Keller isso, o Keller aquilo, é o é. Marcos Keller do Magicando, é. né, ele é, ele é professor, ele é um cara super louco, ele, ele fez uma história chamada Aurora Vermelha, que era o encontro no, no campo espiritual, né, em, ou sobrenatural, depende como você quer colocar, entre o, o Rasputin e a Helena Blavatsky, né, e esses dois é, são os dois são os, os grandes né vertentes aí da magia do, do, do mundo né campo então, de filosofia também ela iniciou toda uma, uma uma doutrina aí muito interessante eu acho muito legal eu como espírita cardista né mas eu, eu já sabia minha mãe falava muito disso né e em seguida a gente fez agora em seguida não mas esse ano já saiu também a fera na caverna que tá aqui uhum tá antes que logo logo vai entrar na Amazon mas
0: eu tenho algumas ah, que legal para para quem estiver assistindo a gente no YouTube já vê ver a capa já mata a curiosidade essa, aqui, essa também ó, também a... né
1: Oi essa capa aqui Porque. é do Fred Rubin hum. adora vermelha foi eu que fiz né que legal aí essa aqui já é nova saiu agora tá fresquinho tá cheirando aqui bonito cheirando cheio tá... de gráfica Nossa isso daqui foi com o Romeu Martins, um cara super bacana, ele fez, já fez alguns trabalhos também com a script, ele tá fazendo uma quadrilogia aí de cores, né, baseada no Lovecraft, e esse aqui é o terceiro, vai, o quarto ainda vai sair, não sei como é que vai ser ainda, né, mas ele quer muito é. trabalhar comigo de novo, eu também quero muito trabalhar com ele, porque ele é um cara espetacular. Então, com essa daí, as minhas duas, é a quarta HQ que eu sou o artista principal, né, e, ou o único artista, né? Entre o que uhum. eu escrevi e o que, escrevi, o que veio, trabalhei com outros roteiristas aí. E também tive alguns trabalhos, coletânea também, né? Saiu uma coletânea chamada Mojica Móveis, que é de terror bem horror mesmo, bem adulto. Esse foi o primeiro trabalho comissionado que eu fiz. Que uhum. o cara não, ele não me conhecia, ele viu minha arte, achou super legal e falou assim, não, quero, vou contratar, não sei o que lá. E aí, ele pagou. Assim, eu pedi um valor da página, ele pagou, que é o Bruno Sork, o cara fenomenal. A gente vai trabalhar de novo já. Ele tá, ele tá cozinhando aí um, um, um legal. roteiro pra, legal. É que eu não posso falar sobre o que, que é, porque é algo bem, bem, bem pessoal mesmo dele. Uhum. Que, assim, ninguém sabe. Então é uma coisa que eu não, eu não posso falar. Mas assim que ele terminar o roteiro, eu, eu vou com certeza trabalhar com ele, porque ele é um cara legal. fenomenal. Maravilha. E, Maravilha. E aí tem, o, tem, tem mais projetos aí com a, com a script que vão uhum. sair, Eu não sei se vai sair na CCXP ainda, uhum. você vai dar tempo de sair na CCXP, mas a minha próxima HQ solo vai sair na CCXP também.
0: Não, bacana, que no final desse papo, então fique no final até com a, a, com a gente, a gente fala um pouco mais sobre esse projetinho do Gerson lá, e para quem estiver ouvindo o CCCP, é a CCCP 2022, então se você estiver ouvindo antes dos dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro, anote no, no papelzinho para encontrar a gente lá no evento, eu vou estar no sábado e no domingo, o Gerson vai estar os quatro dias, ou, ou o Spoiler também? Spoiler Night também
1: estarei,
0: estarei lá. Maravilha, então você tem mais tempo com o Jorge do que comigo. Eu acredito que seja melhor estar com ele do que comigo. A beleza, vocês já viram que tá mais pendendo para aquele lado. <risos> Mas brincadeiras à parte, meu querido, depois, já são quatro anos desenhando e você comentou algo comigo no, no, no terceiro Fuso energy, né? Que foi esse ano, hum. que é o, a alcunha de The Immigrant. Por que, que você é. tinha essa alcunha? Agora você decidiu talvez voltar para o seu nome mesmo. Conta essa curiosidade pra gente, que talvez o pessoal conheça o The Imigrant, não conheça o Gerson, é. e vice-versa. Meio que virou, Parece. parecem duas
1: pessoas. Parecem duas pessoas diferentes, né? É pegar a primeira HQ e falar assim, oh, um cara começou e depois continuou com outro, né? Mas, é, porque a arte mudou também bastante, né? Entre uma HQ é, e outra, é. foram dois anos de diferença aí. Mas a princípio, assim, é, é interessante porque começou com... Com eu achar assim que eu precisava de um nome internacional, né? Para de repente ter é, um pessoal, né? Assim de outros países, assim ah, eu sei quem que é, tem uma marca, né? Tem um, uma coisa assim que fosse de um apelo interessante. E a família do meu avô, ela é uma família imigrante né? Que veio lá da, da Europa, lá para o Ceará. Então, meu, meu avô mesmo é cearense, né? Só que ele é um cearense galegão. de quase dois metros, assim, que infelizmente eu não puxei esses genes bacanas, assim, para ficar alto, porque eu queria pelo menos ficar alto para poder jogar basquete, né? Mas Concordo,
0: ele... <risos> meu avô tinha olho azul e não Ai, me é. passou esse gene.
1: <risos> a única coisa que eu tenho é um olho mais ou menos verde, sim, mas é, não é, isso nunca é legal. foi um problema, na verdade, é só brincadeira, né? Porque a gente sempre tá querendo ser alguma coisa diferente, né? Mas como ele é uma referência dentro da minha família, né? Assim, ele, ele é um cara que lutou pra caramba, eu queria fazer essa homenagem. E aí eu falei assim, ah, vou colocar imigrante, eu estava vendo, eu eu tem uma motinha do, do Caneta, está é, quase ali, mas não, tá, não dá para ver. E eu falei assim, pô, tá, tem, na, nessa versão da, da, da moto, tem lá escrito imigrante, né? que no original é Citizen X. Aí eu falei, pô, imigrante, tá aí, vou colocar. Só que eu tenho o mesmo nome do meu avô, né? E aí eu falei, eu achei, eu falei Gerson, Gerson, falei, não, que melhor homenagem do que ter essa. E aí eu tava falando com, com o pessoal, um coletivo bem bacana aí, e eles falam assim, cara, para com essa coisa de colocar seu nome, nome imigrante, é muito difícil digitar isso, põe Gerson. Gringo adora nome diferente, põe Gerson. Eu falei, eu vou pôr Gerson. Por, aí acabou, voltei pro Gerson de Lima, que aí é a melhor homenagem que eu posso fazer pro meu avô.
0: Não, demais, é, 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 a gente fica brincando com isso, mas são detalhes bobos que depois que o pessoal comenta, você fala, a é verdade, né, tem uma certa razão, eu é. quis fazer uma homenagem, mas a melhor homenagem já estava embutida em mim desde o RG, né, desde a pois certidão é, de nascimento, é, mas eu, mas, é, eu sou, o único, é, sou o único da família que pegou o nome dele, inclusive, então... Certo, ah, que legal. Bem legal. Não, mas tá certo. Você pode usar também, isso pode ser como uma cunha pra fazer alguma arte, fica, fica um, 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 é. algo pra você também, um easter eggzinho. Quando você quiser fazer alguma coisa que ninguém saiba que é você, você bota um imigrante, é, vamos ver se o pessoal é. realmente liga. Então, Vou fazer. É, é o fã roots, o fã raiz, aquele cara que tava lá no início entendendo o projeto. É, Vou legal. fazer uns
1: pseudônimos assim.
0: Sim, <risos> exato, muda um pouco a arte, como você falou, ó, oh, já teve em dois anos mudou a arte, mas daqui dois anos Não. muda de novo, aí vai fazendo vai, essas sim. brincadeiras, mas é, eu acho que, acho que o pessoal talvez tenha também curiosidade, eu acho que esse negócio de início de carreira, você pegou o início da sua carreira, um momento bem difícil, que foi a, a pandemia, é, tem gente que teve um momento difícil porque começou há 30 anos atrás e, e, e ninguém se importava com o mercado brasileiro, e teve que dois, três desbravar o mundo para ter mais brasileiros na, na Europa, nos Estados Unidos. Você não, você como outros artistas pegaram esse momento pesadíssimo que foi a, a pandemia. Quando você fala assim, ah, eu tive esse momento de depressão pesada, acho que muita gente teve, e você ganhou essa chance... O que, que você aprendeu com essa chance para esse seu início de carreira? Isso foi realmente aquela prova dos nove para você continuar a ser artista? É, esse momento difícil e essa chance dada? É, então, a gente, assim,
1: fazer quadrinhos, né, fazer as artes né, comissionadas, né, as comissões que a gente chama, são a minha única fonte de renda atual. Né? Uhum. Então, naquela época, eu ainda não fazia, fazia comissão, né? É, uhum. Demorou um tempo para eu começar a fazer porque na verdade eu nunca expunha assim né eu não uhum. fazia eu fazia, eu fazia fazer fazer o quadrinho e aí de repente vendeu o quadrinho né E o que isso essa essa fase difícil me ensinou assim pelo menos em 2020 o que que aconteceu é o a dificuldade de conseguir o trabalho Sim. é que me impulsionou a procurar meios diferentes, né, então uhum. é, é expandir o horizonte que é algo que sempre, sempre, sempre a gente fala, né, quando a pessoa tá começando a trabalhar, né, qualquer que seja tá jovem, assim, não, não se limita, né eu sei que você quer Sim. fazer uma coisa e tal, a minha, minha, minha principal coisa era viver de quadrinho, né, e tudo mais e, porque eu nunca achava que alguém ia querer comissionar uma arte para mim, né chegar e falar assim, ah, faz um tal, tá, um superman, faz um um send que eu desse jeito e tal e aí o justamente o Daniel Souza né que é um grande artista independente brasileiro é, criador do Entre Espaço muita gente conhece ele com certeza que vai ouvir o, o, o nossa conversa aí ele falou assim não abre faz aí bota suas artes você tem que pôr tal e eu falei poxa eu vou expandir e isso realmente começou a ajudar né? Então, o que eu aprendi disso é justamente não perder tempo. A gente não pode perder tempo, é, a gente tem que encarar que a gente está com o problema, né? a questão da depressão é uma coisa muito complicada. É, eu fiquei, basicamente, de 2020 é, totalmente alheio a quase qualquer coisa. Tanto que quando eu comecei, a quando eu cheguei em assim, 2021, quando eu retomei, a desenhar a Memphis, eu refiz tudo. Eu tinha metade da revista pronta, todas as páginas eu refiz. Eu refiz porque toda a minha arte tinha mudado, o que eu queria fazer já tinha mudado com a revista, então até que foi bom, porque eu acho que melhorou a minha ideia original. E eu acho que é justamente a gente tentar se apegar às coisas que a gente realmente gosta e tentar transformar isso não necessariamente numa forma de você ganhar um dinheiro ou trabalhar e tal mas que te dê um retorno é... emocional bom sabe então assim fazer assim as primeiras a primeira as primeiros trabalhos que eu fiz com a script eu não ganhei nada eu fiz uma arte que que eles pediram foi não eu faço vamos lá eu faço não cobrei nada e isso já tinha já, aquela coisa assim alguém quer a minha arte já é uma coisa para mim que mudou então às vezes a gente na pequena coisinha parece que não vai não vai dar em nada mas ela dá entendeu e, e logo depois disso no começo do 2021 eu eu peguei Covid né peguei Covid fiquei 11 dias internado na UTI assim e nos dois primeiros dias basicamente eles iam me entubar e eu achei que eu não ia voltar né então isso te dá uma nova perspectiva e, e te faz assim realmente acreditar que existe esperança não importa o que que você acredita isso não, não, não é um problema. O problema é quando você perde a esperança. E isso, os quadrinhos ensinam a gente, incêndio, né? Está tão em evidência agora. É, a esperança realmente ela não morre. Então, a gente tem... A gente, quando a gente está né, nessa questão da, da depressão, procura, procura, procura alguém, fala com alguém, com alguém que você confia. E quem estiver do outro lado e receber essa, essa espírito de ajuda, vai na esperança, sabe? Procura aquilo que a pessoa gosta de fazer e tenta encaminhar isso. Pode ser música, pode ser o que for, entendeu? Na criatividade, na escrita, o que você quiser fazer, quiser fazer um vídeo falando, eu acho que é importante. Acho que isso eu aprendi muito, a não fechar as nossas portas para nada.
0: Não, mas você tá certo, cara, porque 2020 foi difícil mesmo, é, você teve a pior das condições, né, de, que foi a questão de saúde mesmo, e é... E eu acho que é bom, é evidente o que você fala, é essa esperança, porque a gente agora está em 2022 e a gente se viu, a gente é, presenciou eventos, a gente viu a alegria voltar aos poucos, as pessoas sorrindo, as pessoas conseguindo seguir em frente, isso vai continuar, a gente vai passar por cima de todos esses problemas aí, que são muitos, e tem alguns que ainda estão lá em cima, mas a gente vai passar o ferro em todo mundo e, e logo menos resolve. Aí aqui, a gente mas pode... a,
1: gente, a gente começa a resolver
0: esse problema. <risos> Exatamente. Então, cara, a gente pula para esse momento de alegria que eu acho que é para você, que é ver isso aqui pronto, né? Eu tô aqui com a segunda ah. edição do, da, da Graphic, né? Essa aqui é a Prickle, que eu peguei e carinhosamente você me presenteou no Fuzoe, cara. E eu acho que esse é o um momento do artista que quando vê a cria pronta, fala, cara, tá pronto... Deu certo, existe, ela uhum. chegou na etapa final, tá na mão do leitor, que eu acho que é o que você comentou também comigo, que eu queria pegar essas duas abordagens, a primeira gráfica que você falou que é a script, fala assim, dá, empresta pra mim que eu vou botar na Amazon, e essa uhum. outra por enquanto ainda tá na sua mão, logo uhum. acredito que vá também pra Amazon, como que é esse seu termômetro? De venda, você sente que o público tá aceitando bem seus trabalhos? Que, que você tá vendo com essas duas? Eu tô falando das gráficos mesmo do seu material autoral, uhum. a gente vai para coletâneas e tudo mais. Mas dessas duas, desses dois materiais que, que você sente que o público fala e como você se sente ao produzir eles? Você pessoal, sem os outros uhum. falar.
1: Bom, é da questão do quem conseguiu pegar a, a gráfica, gosta para caramba, acha super legal. É, o catarse, eu fiz, eu fiz dois catarse, eu fiz um catarse lá no início, é, como mudou muito os preços da, da, de papel, o é. aumento louco que teve, eu abri um novo para poder suprir, porque senão eu não ia conseguir mandar para a gráfica direitinho, nem conseguir fazer os enviar. Até que mandar para a gráfica talvez desse, mas não ia conseguir nem enviar, ia não sobrar nada. E a resposta foi bacana, porque eu, eu comecei a ter um, um, um público um pouco maior, que conhece as, as minhas artes, então acaba, a, acabaram em, abraçando aí bem o projeto. É, eu acho que tem aumentado isso, é, a questão do público, eu acho super legal. Eu espero que o próximo dê, eu já... É, eu acho que o maior problema meu, e isso é uma coisa que já me puxa a orelha, é eu não saber me vender muito bem, apesar de eu ter me formado em publicidade. E marketing, eu deveria saber fazer isso.
0: Hum, mas... hum. Um de... Pequeno detalhe, mas a gente releva. Mas tudo bem. Aí eu,
1: então assim, eu tô pegando muita dica assim para essa nova campanha agora. Realmente eu eu fazer as coisas conseguir jogar ela mais. Eu acho que como tem uhum. Uma, e, e assim, o grande o gran diferencial que eu sinto é, como eu consegui me enturmar mais com artistas, eu perdi minha vergonha, assim, de, porque pra mim, assim, ainda, por mais que, eu, que, que todos eles me considerem um cara junto com eles, pra mim, eles ainda estão lá, né? Então, às vezes, eu, eu vejo um Caio um Oliveira, um Bartolo que me conhece, né? É, é, o Grampar mesmo, o Grampar assim, ele foi super gente fina comigo, ele tem a minha, a minha primeira gráfico ainda aí é numa versão ainda que eu não gosto muito dela que foi a primeira versão que eu imprimi lá atrás e essa é a aqui, lancei mesmo na CCXP foi uma segunda tiragem que eu fiz e ele tem também e ele leu tá ele gostou para caramba achou super legal é, então ainda ainda tava vendo assim então agora eu tô quase começando a, a, a ter essa essa intimidade porque a gente também aquela coisa de tipo, dois anos três anos sem eu conhecido do mundo online a maior parte, né? Então a gente ainda tá para se pegar, assim, e se conhecer, e se tocar e, e abraçar e tudo mais. Então isso eles acabam ajudando muito. E acho que com, com relação a mim, assim, ver ela pronta, nossa, quando chegou a caixa da, da do, em dois anos em produção, sabe? Com o pessoal no, no catálogo, poxa, vai vir, porque obviamente, né? Vão vão falar assim, pô, mas será que ainda vai fazer mesmo? Porque dois anos mesmo né a gente a gente fala ó, tá com dificuldade na, na de produzir recomecer e tal o pessoal entende mas com certeza tem que receber e vê-la pronto eu, eu tá conseguindo enviar aos poucos eu vou enviando entre graninha envio mais um pouco é, é uma satisfação assim que não tem igual é como se tivesse é como se fosse um filho mesmo eu imagino que quando eu tiver o primeiro filho e todos os outros, porque eu sou um babão, eu sou super emotivo, meus cachorros, eu, eu, eu não sou um pai de pet muito louco, mas eu, eu me considero pai deles, então assim é gratificante ver na mão dos outros, é gratificante muito fazer, sabe sentar e, e só fazer a página sem precisar pensar, poxa, será que eu vou ganhar aquela grana que dá para pagar as contas e tal? Eu já, eu já me acostumei muito com isso, eu faço as comichas, eu adoro fazer com também é uma coisa que assim eu acho legal quando a pessoa fala cara eu imaginei ter uma chihuahua que é uma mulher Hulk no seu traço faz faço com o maior prazer mas zaga aqui realmente é uma coisa assim que o processo é uma delícia para mim e eu sou um, eu sou um cara muito louco de fazer na de fazer quadrinho porque eu não faço roteiro eu deixo eu sei quantas páginas eu quero eu sei o ponto a e o ponto B o que atrás outra seja entre o a e o B é uma coisa que, para mim, é legal construir na página. E aí, depois, quando está construída na página, eu sei as falas, mais ou menos, mas elas vão mudando. Conforme vai conforme a página vai se criando, ela vai mudando. Então, eu, eu gosto desse desse, desse desse jeito de fazer aqui Eu gosto quando tem o roteiro pronto também, mas quando vem de outra pessoa, e a pessoa já sabe o que ela quer, mas, assim, dos, dos dois... É, os dois juntando com o Douglas Três, os três roteiristas com quem eu trabalhei, eles me deram uma, uma liberdade, assim, imensa, porque eles tinham uma confiança muito grande no meu, na, na minha construção de narrativa, né? E eu adoro fazer a narrativa, adoro. É o que eu mais amo fazer nos quadrinhos mesmo.
0: né que legal. É, é, você tocou num ponto legal, que é esse processo, que até hoje, com todo mundo que eu conversei, se tem uma base, né? se tem um estudo de narrativa, é sempre legal comentar pro pessoal que é bom ter as bases, ver os grandes uhum. caras da história, o Will Eisner sempre é o um nome citado pelo mundo, mas aqui mesmo no Brasil, Flávio Colim Mozart Couto, esses caras gigantes dos anos 50, 60, 70, a gente sempre tem que citar porque é material nacional, mas você ligar essa naturalidade para fazer um padrinho é, é, é divertido porque talvez o outra dia seja caótico, você não tá uhum. fazendo... É, thumbnail, você decupar o roteiro, acho que o pessoal fica maluco, outros não, cara é assim, vamos fazendo e vai fluindo a história, eu tenho começo, meio e fim bacana demais, cara eu, eu acho único, talvez o que é uma curiosidade boa que talvez o pessoal queira entender como você faz o quadrinho do zero é, quando, se ele você quisesse botar uma cor você já pensa nele colorido e preto e branco isso depois você pensa. É uma curiosidade que eu tenho em relação a essa narrativa visual. Vai fluindo, você já pensa nas duas jeitos, porque tem uma diferença de você desenhar com, sem cor e hum. com cores, né? Então, tem essa curiosidade. É...
1: Eu não sou um grande mestre de cores, é a, minha, a minha maior dificuldade assim, é pensar em cores. É... Eu tenho um grande professor que ele ele falou, ele falou ele me mostrou uma coisa que é o básico do que ele faz e disse eu tiro todas as minhas coisas ele chama Bruno Brunelli ele faz um, um, umas HQs com ponto ilustra, pontos ilustrados que ele fez ele, ele lançou duas HQs agora recentemente que é uma chama Zé e a outra chama Pilintra que é uma história do Zé Pilintra uma entidade da do Candomblé é uma HQ linda, 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 adoro o traço dele, ele fez também, o, o, ele, ele, ele faz ele faz muitas cores e ele, ele me mostrou o processo assim, eu, eu entendi, e aí eu, eu, eu entendo que assim, eu consigo aplicar, do jeito que eu faço HQ, como eu, como eu faço ela preto e branco total mesmo, eu consigo encaixar qualquer cor, mas quando é dentro da página, você tem que construir ela dentro da nativa. O que, que a, a, a página te motiva? né Então, eu, quando eu vou criar uma história, na verdade, assim, antes de, de começar a fazer quadrinhos, eu, eu tenho, pelo menos, assim criadas mesmo, é, lutando dentro da minha cabeça, umas 10 histórias prontas. Que eu sei o começo, meio e fim, sei todas as reverberações, sei todas as falas, sei como os personagens são, é, porque eu venho trabalhando isso há pelo menos uns 20 anos, desde que eu estava no colégio, quando eu comecei a ter as primeiras ideias, e obviamente você vai, vai, vai amadurecendo, né? porque você está no colégio é uma coisa, você está com 40 anos, agora é outra, e aí você vai tirando o que funciona, o que não funciona, então, você, então assim, mas desde o colégio eu tinha três coisas é, que já estavam assim, basicamente prontas. Era essa história do, do, do Jack, ela já tinha ela, ela, ela é uma história na verdade outra essas três HQs que eu tô fazendo agora na verdade elas surgiram por uma necessidade assim, de fazer até uma história enorme a qual eu não posso fazer porque eu sou um cara que ninguém conhece ninguém vai comprar uma história de 500 páginas por exemplo não que uma história tem 500 páginas mas é perto disso é, mas é, eu preciso fazer uma coisa pequena. A coisa pequena acabou sendo 80 páginas de, de quadrinho logo de cara que assim todo mundo falou: assim é louco, você né? é louco de fazer 80 páginas, porque é um processo longo e foi realmente um processo longo. É, eu tenho uma história de magia, aventura, magia e, e aventura bem, ao estilo Senhor Anéis, Final Fantasy e tal, que é uma coisa bem já noturna, mas é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero que essa seja a minha despedida dos quadrinhos de repente e, e eu tenho super-heróis também entendeu? Que, que são é, mais um pouco mais adultos e não na questão sexual ou, ou violência mas a, a história em si é um pouco mais adulta. então eu faço assim com então qual que eu começo né eu faço assim, eu preciso começar com uma coisa que seja algo que eu possa fazer então eu vou fazer de assassinos é uma coisa eu vou desenhar um prédio é muito mais fácil desenhar um dragão comendo um não sei o que ou um super herói pulando aquela coisa toda e então acho que assim o, o processo é você achar aquilo que você consegue realmente fazer bem sabe e, 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 e ter esses personagens como se eles fossem algo que está no seu convívio o Jack está no meu convívio desde 2007 que é quando eu comecei a a formular uma história de vingança e ele mudou bastante. É, assim, era, uma, era uma coisa que era muito mais visual do que necessariamente emotiva. E agora ela é uma, uma situação muito mais emotiva. A terceira parte, que é na verdade a é que eu queria fazer logo de cara, e ela é muito gigante, porque ela tem mais de 150 páginas, ela, ela se tornou o final dessa. Ela se tornou o, 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 a cereja do, 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 do bolo. Então eu ia fazer só a, a Jersey ia partir para ela, mas eu faço assim, não, eu quero fazer uma coisa intermediária, né? então eu faço a Memphis, então eu estou construindo isso, porque a pessoa fala assim, ah, já sei mais ou menos o que eu vou esperar do Gerson, então, mas quando chegar na terceira, ela é algo totalmente diferente, em termos narrativos, em termos de, de condução e o que, que vai acontecer ali, e aí as pessoas vão entender qual que é o processo, do que, que eu quero fazer com esse personagem, para aí sim chegar na minha história principal, que vai ser algo que é maior, e aí eu espero que eu tenha uma condição, né, um nível assim, de, de conhecimento do pessoal saber quem eu sou para poder lançar isso daí.
0: Não, legal demais. E eu acho que você me deu um gancho interessante, que é essa parte de trabalhos, que é legal a gente falar de coletâneas. É, sempre que eu converso com artistas, eu pergunto sobre coletâneas, a importância que elas têm, seja para um artista iniciante, seja para um artista que esteja retomando. No seu caso, qual que foi a importância de trabalhar em coletâneas? Sejam elas duas páginas, cinco páginas, só desenho, roteiro e desenho? Para talvez incentivar mais pessoas a fazerem coletâneas, a juntar um grupo de artistas e produzir uma coletânea que talvez lance mais pessoas, descubram novos artistas. Para você, qual que é a importância das coletâneas?
1: Eu acho que é uma questão de narrativa, porque, assim, você fazer um negócio de 20 páginas é fácil, fácil assim. É, você tem um bom tempo para desenvolver uma história, você tem várias páginas. Você pode colocar um, uma coisa aqui, você pode adicionar ali. Quando você chega numa coletânea, e assim, a primeira coletânea que eu fiz, que foi a do Móveis, ela, é, ela já Móveis, o cara já tinha um roteiro. E aí é, eu já sabia o que, que ele queria em cada página. E eu fiz especificamente o que ele queria. Ah, é um quadro, é dois quadros, é três quadros, é o que está assim. Eu não falei, não, não, vou fazer assim, não, vamos fazer desse jeito e tal. E, e aí ela tem, essa mesma história minha, ela tem um desdobramento no final, que seria como se fosse uma cena pós-créditos. E aí, na cena pós-créditos, eu falei assim, olha, eu vou fazer assim. Vou juntar esse quadro aqui, sei lá. Por quê? Porque eram poucas páginas e o que ele queria, eu queria, dar um, eu queria que desse um certo impacto. Porque a minha, a minha arte, assim, eu acho que. É, eu, eu gosto de dar um impacto com ela. Por mais que seja duas pessoas conversando num, num, num café, eu acho que tem que ter uma angulação diferente. Eu acho que você pode pegar assim, ah, tô conversando no, no, no café. Faça a perspectiva de dentro do, do, da xícara de café que o cara está tomando. Entendeu? Vamos ver um negócio diferente. É, eu acho que narrativamente fica interessante. A pessoa se prende e o texto tem que ser interessante também. Então, se você está fazendo sozinho e você te oferecem quatro páginas e é, um, é, é a melhor coisa que você pode fazer porque como é que eu conto uma coisa em quatro páginas que é o que você tem que você vai mostrar para as pessoas aí que é o que a script zine fez uhum. O primeiro script -Zine que eu participei ele é, foi com o Bruno sorte também que foi do, do, do Mujica móveis ele escreveu eram quatro páginas uhum. na segunda vez que é de, de, de Western Quatro páginas também, eu tive que ser muito, muito, muito cauteloso, porque eu tendo a enrolar a narrativa, porque eu quero esticar aquela cena. Hum. Eu falei, não, agora eu preciso comprimir, como é que eu comprimo? E aí eu tive a ideia de fazer a página, e quando você mostrar, eu, a, gente, a gente conversa sobre as páginas.
0: Não, legal. É, Mas, é, é, é. é legal. É um desafio, né? E esse
1: desafio, eu acho que todo artista precisa ter. Como é que eu conto uma história em pouquíssimas páginas? Porque você tem que passar em cada página a maior parte de informação de uma forma extremamente interessante para o leitor.
0: Não, legal. É... Esse, essa, essa parte da cena que você falou me lembrou bastante Breaking Bad, pra quem assistiu a, a série lembra. A câmera vindo de baixo, ou ela aparece hum. dentro de um copo, e quando você descobre que os caras estavam com uma câmera, no máximo duas no um set, que normalmente são muito mais, você é. fala, caramba, os caras tiravam de... de, de vamos dizer, de torcer o pano pra fazer um milagre, e aquela série é maravilhosa, Sim. cara. A não, é demais, câmera. é demais.
1: E então, ela tem uma, uma... Ela tem uma qualidade cinematográfica que nas séries, na época, não tinha ainda, assim. Era é. só na HBO, né? Hum. E ela não é da HBO, né? E ela... E ela ela, ela é, é, uma, é uma descida ao inferno que eu acho incrível, eu tô assistindo, a minha esposa não tinha assistido, então eu tô assistindo com ela agora, ela, eu tô, tô, tô reassistindo e o começo da segunda temporada começa na piscina uhum. e aparece só o, o, o bichinho, né? eu olho e depois eu sei o que, que vai acontecer, que eu falo pra minha esposa, você não sabe de onde que vem isso, você não tem noção, e aí quando, e vai abrindo. Aí no outro episódio, dali dois episódios aparece a galera recolhendo aquilo lá fala assim, meu, isso é narrativa. Pra quando chegar no final, ele vai, eles vão abrir um negócio gigantesco pra falar o que, que aconteceu ali e ninguém imagina de onde vem. E eu acho isso maravilhoso de fazer. E,
0: e é uma... É, e essa, tudo isso que você escreveu, uma escalonada de porcaria. Nossa, você fala... No final, esse cara só matou tantas pessoas. Não, ele matou muito mais, não diretamente. Indiretamente, Nossa, ele fez muito é... mais, bota, né? Nossa, é sensacional, é assim. cara.
1: É, eu, eu, eu fico. Ah, ela já tá apreensiva só da questão uhum. da esposa descobrir ou não o que, que ele tá fazendo. E aí, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas assim, claro. é, eu, eu fico agora apreensivo de ver fazer, mas esse cara tá jogando tudo pro alto. E ele pode perder tudo. Porque não tem, como Ele não tem como voltar atrás mais, a coisa vai escalonando mesmo de um negócio que, olha,
0: Sim, é, é, é de louco. Já fica a dica aqui do, de todo, da gente, vaste Breaking Bad, e já emenda com o Barcao Sol, que eu tô loucas para assistir a sexta temporada, eu preciso parar pra assistir, não preciso de tempo, mas as cinco primeiras são também maravilhosas, os caras mantêm o nível de Breaking Bad, esses caras são é, bons. eu ainda não
1: assisti. Ainda não assisti ah. é, Belo Cossol, eu queria que ela terminasse para poder pegar de uma vez e ir assistindo.
0: Acabou, acho que acabou, acho que semana passada o pessoal é. bateu o pau. Tem gente falando que é melhor que Breaking Bad, e em alguns momentos. Eu falei, cara, então o pessoal ah. se superou. eu Tô, 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 tô ficando ah. até com medo.
1: É, não, em Vince Gilligan
0: eu, eu confio. Eu também. Esse cara ganhou o meu respeito. O que a gente consegue também, é, Gerson, conversar sobre inspirações. É, a gente vê quem leu os seus quadrinhos e conhece um pouco do, de outros artistas. A gente já falou do Rafael Grampá, mas além dele, quais são suas outras inspirações? Não só em artistas, mas em cultura pop, filmes, séries, que você ah. aproveitou alguma coisinha para colocar nos seus trabalhos. É legal o pessoal saber.
1: Você tem uma hora aí de tempo para a gente conversar só sobre isso? Não,
0: brincadeira. Não, a gente deixa <risos> é... para um próximo episódio. Um ótimo gancho para um episódio só de referências de cultura só pop. Só de referências. Gostei. Gostei. Uh... Na primeira HQ,
1: eu, eu coloquei, inclusive, uma, uma, uma coisa que o meu professor do, da Quanta... Não estou fazendo propaganda da Quanta, eu vou fazer propaganda do, do Otávio Cariello. Otávio Carielo, ele é um artista brasileiro que é fenomenal e é incrível como poucas pessoas conhecem ele aqui no, no, no Brasil. Ele ele é uma bíblia de conhecimento, de quadrinho, assim, não só da história, mas da, das referências de tudo. Uhum. E, e é justamente esse caldeirão que ele é que me inspirou a fazer isso. Então, o que que eu fiz? É, a primeira coisa, assim, quando eu comecei a criar a história que viria a ser a, a Graphic North Jersey, é, eu pensei muito no que eu, no que eu tava vendo naquele momento eu tava muito inspirado nos filmes do Robert Rodrigues então a principal ela começava no México uma coisa muito maluca e aí a gente vai lapidando a coisa e eu eu na época eu lembro que foi quando eu peguei na mão o DVD do Kill Bill que eu queria ver muito porque eu não tinha conseguido pegar o primeiro volume no, no cinema e aí eu falei não vou ver o segundo também não vou esperar chegar isso no, no DVD e demorou anos para chegar no DVD aqui no Brasil e aí quando chegou eu vi eu, eu, eu não perguntei nem qual era o valor eu achava eu tava trabalhando já na, na época até que relativamente eu peguei na na, na mão falei assim eu quero levar isso aqui e esses Sin aqui e foi isso a pilha de sim City né eu já tinha lido sim City mas eu peguei as versões estavam mais encadernadinha que eu queria e vendo que o Bill vendo o Sin City é, foi o que o que me deu assim o start para fazer isso e aí assim em termos de, de arte na época eu não eu não tinha ainda o grampa e mas em 2011 especificamente eu estava trabalhando já tinha desistido de fazer a revista tava tava para lá para lá se tava trabalhando e eu, e eu alguma coisa eu não lembro o que, que foi Acho não que foi, não foi, foi, assim, foi. aquele momento em que você está olhando para o lado é bem aquele momento de filme, onde o cara não aguenta mais a vida dele, não aguenta mais o trabalho e dá tá louca. A minha louca foi simplesmente eu entrar na internet e lembrar do primeiro nome que eu que, que me veio na cabeça, que foi o do Grampa. Porque é, alguns anos atrás ele tinha lançado a, a, a mesma Delivery e tal. E eu falei assim: pô, deixa eu ver. Eu, que eu lembrava que a arte dele era uma coisa, eu queria procurar uma identidade para minha arte. Quando eu vi aquela arte, eu falei assim, é isso, eu vou procurar algo totalmente diferente. Então, eu fui atrás das mesmas referências que eu tinha, eu tinha também, é, Robert Crumb, o Paul Popper, eu já conhecia também. Então, tudo que era underground, eu, 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 eu tinha. Eu falei assim, por que eu não aplico isso na minha arte? E eu apliquei na minha arte. Levou um tempo, mas deu certo. E tudo que é filme de ação, Hong Kong dos anos 80, 90, eu tenho, assim, principalmente os de crime os de kung fu nem tanto assim para para específico mas eu assistia também mas é, aquilo que eu falei os filmes do John Woo foram básicos John Woo que é o diretor né e o o Sean Fett que é o ator que eu, que eu mais gosto desses filmes é ele é, eu falei assim não é, é é isso que eu quero fazer aquele tiroteio do início do, do hard boiled que eles estão no dentro da casa de, de um restaurante, né, com um monte de, de passarinho lá e tudo voando lá, é aquilo que eu queria fazer. Por isso que a minha arte é tão caótica, eu acho que vem justamente dessa estética de, de tudo tá voando o tempo todo e é bala, é fumaça, e acho que é isso, e acho que essas são as minhas principais referências, assim. Eu pego muita coisa cinematográfica também para colocar na, na, na revista.
0: Que legal. Não, mas dá pra sentir mesmo. Eu vejo, eu sei lá, eu gosto muito de Duro de Matar, eu gosto desses filmes oitentistas de ação e tiroteio. Eu, 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 apesar de eu não ter nascido ou crescido nos anos 80, eu, eu, era o que dava pra assistir, né? Porque os filmes recentes demoravam décadas pra chegar no Brasil, então a gente tinha que ficar reciclando o filme antigo. Ixi, anos 60, 70, passava muito. Eu assistia e falava, ah, é o que tem pra hoje. É, o cinéfilo em mim não deixava de ver. E, era, e é divertido uhum. você ver essas referências agora, é, na, na sua arte, no seu desenho ah, caramba, mano. Ele, ele foi ali naquele filme, que vamos assim eu e meia dúzia assistiu porque passava no Corujão da Globo hum. ou no SBT lá, aquele filme que só quem realmente gosta de, de cinema parava pra ficar madrugada assistindo, é da hora, cara é, e é um jeito tá, de você colocar algo que você gosta, né, também na sua é, arte tá. acho que tá, essas é. coisas estão no meu DNA, sabe, é engraçado é. porque
1: a gente pensa assim quando eu era jovem, antes de entrar na, no, no ensino médio, por exemplo, a gente uhum. via as comédias dos anos 80. Eu sou a cria dos anos 80, né? E, infelizmente, a cria dos anos 80 é uma cria dos, dos Estados Unidos, né? Porque eu, tudo na TV era isso e novela, né? E aí eu falo assim, nossa, quando eu chegar na, 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 na high school, né? No, no ensino médio, na época era ensino médio, era segundo grau, é, para ver o quão velho eu sou... <risos> Aí a gente chegava assim, ah, vai ter o Bully, vai ter não sei o quê. Então, você via Karate kids você achava que ia ter o, o Bully, você via ah, aqueles filmes do do, do Hughes, né do John Hughes, adolescentes tal, eu falava assim, curtindo a vida doidada e tal, e não é nada daquilo, né? Mas é uma coisa que a gente, a gente se identifica e acaba colocando. Então, os filmes de ação, eu falo assim, eu vou fazer uma série de, uma série de ação, eu não fui no, necessariamente para os Estados Unidos, apesar de gostar muito de filmes dos é. anos 70, principalmente, é, Operação França, por exemplo, que já é um pouco mais europeu, mas aí tem o Bullet, que é americano. e Nossa, aquela, aquela perseguição no final do carro. Que meu S é, assim, é uma, o filme vira basicamente um filme mudo e começa Sim. a perseguição de carro. E ninguém fala nada. E é só e, e é, o, é o próprio Steve McQueen que fez a, as cenas. Assim, eu falo assim, cara, isso é, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, eu falei, assim, eu quero colocar. E tinha uma perseguição de carro, inclusive, não. No, 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 na, na, na Jersey que eu, tirei, que eu tirei, que eu falei assim, não, isso aqui vai ficar com 200 páginas. Se eu for fazer.
0: Uhum, é claro, porque precisa também, né? Uma perseguição que você você quer todos os detalhes. Pra, quê? pra quem é. curte filme tipo, de ação, sabe? Quando, quando o cara põe a mão no volante, você fala. Hum. Vai ser aquele momento bacana de tiroteio e cai voando.
1: Mas eu vou dizer uma coisa: depois que eu lançar a terceira aqui, uhum. eu ainda tenho vontade de voltar. Para Jersey, refazer ela e adicionar tudo que eu tive que tirar, para ela ficar Oi. com 100% cento... e, e a Memphis também, porque tem coisas que eu tirei da Memphis para caramba,
0: para poder fazer. E as duas
1: incluem cenas de perseguição de carro.
0: Opa, então, futuro nós temos edições de artista aí, edições é. de colecionador.
1: eu posso me chamar de artista, né? Não sendo para Ah, não. Você
0: faz arte é. artista. É. Apesar que quando a gente era criança, a gente derrubavam os vasos, falava que era artista né porque fazia arte Nossa. mas enfim não vamos entrar nesses detalhes <risos> para a gente caminhando para o final já só a gente talvez tenha algo para contar pro pessoal já podemos falar para eles pode ou não pode tem uma coisinha ó se você me autorizar para quem estiver assistindo a gente no YouTube quem estiver no Spotify claro venha pro YouTube ver depois o que a gente vai mostrar aqui mas todo o seu ok se você falar pode eu posso
1: Vai, moça, vamos pessoal, vai. Vamos lá, vamos lá. Eu então,
0: conta aqui que essa bela arte que tá na tela, onde ela vai estar, por que ela vai estar. Em primeira mão, gente, o que, que a gente vai ter aí nessa belezinha aí? Conta aí, por favor.
1: Muito bem. Isso daqui foi um teste que eu fiz na Scriptzine de Western Sertão, né? Que é, é uma história que eu junto Samurais e Velho oeste. Tá, que já chama Western Samurai que vai ser o projeto do Catarse vai entrar agora em setembro é, e o que que ela o que, que basicamente ela fala nós temos aí uma lenda que eu criei da minha cabeça muito louca de um é, pistoleiro que mais usa uma Katana do que na verdade as pistolas dele né quem ele é é o que nós vamos descobrir durante a HQ essa primeira, esse primeiro volume de histórias, né? Então, ninguém sabe ainda quantas páginas tem, o que, que é, então já vou falar. Ela vai ter 60 páginas, vai ser no formatão 21 por 28, ou seja, formatão europeu, bonito. E nós vamos contar se ele tá, ele, ele vai estar, essa primeira fase, esse primeiro volume, vai ser sobre ele buscando vingança. O que é essa vingança? Nós vamos descobrir conforme nós vamos ler essa, essa história aí. E ele é aquela coisa, ele, ele já, a gente já vai pegar ele no momento que ele já está formado. Nós vamos ter um vislumbre do passado dele, bem tranquilo, que vai ser desenvolvido ao longo de três volumes de história. Tá? Mas essa história é uma história autocontida. Então quem lê essa história, vai é, começo, meio e fim dessa história. É uma história. Essa primeira história é de vingança. Então ela vai ter um subtítulo específico de vingança, né? Que eu ainda não tenho esse subtítulo. Tô, eu tô ainda decidindo qual o subtítulo vai ser. eu ter, O segundo vai ter outro subtítulo e o terceiro vai ter outro subtítulo. E aí a gente vai ver por que que ele está nessa vingança e o que isso vai significar para ele. E nós vamos também ter nesse volume um vislumbre do que pode ser o futuro desse personagem, o que aconteceu. Então, na verdade essa essa é a minha ideia louca de de juntar essa esse, é uma análise da violência do ser humano entendeu então ela ela não é totalmente filosófica mas ela tem algumas coisas filosóficas vai né? ter umas coisas filosóficas nela porque ela é uma análise do comportamento de violência do ser humano né porque que nós vivemos uma violência né e justamente por que, que eu peguei esse período esse período aí do velho oeste né do, do onde a gente tem os, os pistoleiros né ele... e o final dos samurais, porque essa história está acontecendo por volta do final do século XIX, início do século XX, né? então os samurais já estavam ilegais, eles já tinham sido banidos né? como, como é, guerreiros, né? na época do, do, da, da época Meiji, né? e o que, que é esses samurais? Ele é esse samurai que nós vamos ver aqui, pistoleiro, ele é americano, ele é japonês. Quem que ele é? O que que ele foi formado? Vou falar pra vocês, ele é americano. É. Mas por que que ele, então, como é que ele, como, como, por que, que ele usa uma katana? Como é que ele aprendeu isso daí? Né? E é. o que que ele quer da vida? Exatamente. É, e por que, né? É, vai ser essas análises aí, malucas, num, uma coisa cheia de ação, tem ação, bastante, mas também vai ter algo para talvez, eu acho que o pessoal tem um pouquinho
0: ó oh, eu vou dizer, só por essa página dupla aí, né, que o pessoal tá uhum. bem, então já volta a dizer, tá no Spotify e quiser ver mais detalhes, aqui pro YouTube pra vocês conferirem essas páginas em primeira mão, seria o tom do, do, do processo, né, o tom da, da porrada, mas eu vou dizer... Esse ponto de, de mundos digamos assim porque você vê um samurai e o velho oeste parece que são mundos totalmente diferentes eles não conviveram é, não foram na mesma época mas cara é tudo ano de, século 18 século 17 século 19 aí eu tenho uma eu tenho um quadrinho que eu gosto muito que é o Pope da mino que <risos> o o velho oeste acabou não muito antes Daquela grande depressão dos, dos anos 20 de 1920, é. então tem uma lacuna muito pequena. Então é. você fala: Ah, o velho oeste é muito é, é perto, digamos assim, de, da história. Não,
1: é, é, porque, é porque assim, acho que os, como tem 239 mil filmes de, de, de Western, né? É, parece que foi 100 anos de, de Western, né? Mas na verdade foi assim, foi duas décadas ali, né? Começou em 1890 a expansão lá para oeste americano. E acabou no início de 1900, eu acho que 1950 já estava tudo tomado, acho que 1950, né? mas eu já tinha passado o grande ápice dos pistoleiros e tudo mais. É... E, o, e os samurais eles acabaram em 1868, se eu não me engano, se não falo memória que ele pesquisa. E eu falei assim, poxa, é tudo tão perto, né? mas a, a filosofia deles não acabou. Né? Aí, eu, aí eu fiquei pensando e se isso uma porque aí eu lembro daquela, da, da série não sei se você já assistiu ou conhece chamada Kung Fu com o David hum. Carradine é né? uma série bem antiga tal que é justamente um cara que veio do templo Shaolin né e foi lá e estava vagando pelos Estados Unidos e tudo mais eu falei assim: eu quero fazer isso com o samurai porque e, e, assim é uma época onde onde você não tem essa 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 miscigenação de cultura que tem hoje, né? Então os japoneses os chineses eles eram colocados de lado, né? Só que e, e, e uma, o cara né, tem uma pistola o cara tá carregando uma, uma, uma espadinha. espadinha que, que isso né? Visão de um pistoleiro na época que não tem não tem estudo não leu, não lia livros né? Não tinha bibliotecas no no, no oeste Cara, era um, às vezes via de um fazendeiro, né? Um cara que às vezes não tinha muita muita cultura, tal. Esse cara é um pouco diferente, né? Ele vai ele vai, ele vai ter uma imersão na cultura e ter um motivo para isso ter acontecido. Não é aquele não, eu garanto para vocês, não é aquele motivo do americano que salva a pátria e aí ele, né, que nem o, não sei se você assistiu o último samurai, o Tom Cruise que ele chega lá, aí ele, ele ele é o ele não é o principal o principal é o é o, é o é o esqueci o nome do, do personagem mas o, o cara que fez o, é, é, não é isso ele vai ter essa imersão ele vai aprender ele vai ele vai entrar numa outra cultura e disso ele vai tirar alguma coisa mas ele ainda tem a, a, a coisa dele e aí é que tá por que que ele tá nessa vingança e é, conforme a gente vai destrinchando essa primeira HQ, a gente vai descobrir por que, que ele está indo nesse caminho de vingança dele nessa edição. E o que isso vai levar, de repente, para o próximo. O que, que vai ser a próxima história? Alguma coisa vai estar tá contida
0: nessa história aí. Não, que demais. Então, em setembro, você bota no ar o Qatar e vai ter link aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser acompanhar. A gente também divulga nas redes sociais, assim que a isso campanha estiver é. liberada. É, eu e eu isso vai para o que é os futuros eventos, aonde o Gerson vai estar ainda em 2022, que a gente possa encontrar você, pedir uma arte, comprar seus quadrinhos, o pessoal já anotar e poder te encontrar.
1: Em uh, eventos eu vou estar no Fuso Enerd, que vai ser 5 de novembro. Parece que tá longe, mas é daqui dois meses só, né? É, então eu vou estar lá com a mesinha lá,
0: ainda não sei o número da
1: mesa, como é que vai ser, mas vai ser no mesmo local que foi o Fuso e agora, que é no. Como chama?
0: casa casa alguma casa, casa japonesa que
1: é, é ali na, na Liberdade isso. mas vai, vai ter tá lá vai, porque...
0: vai, eu deixo na vai, descrição pode
1: vai, a gente vai divulgar bastante ali isso é, e voltar na CCXP 2022 que é a minha segunda CCXP presencial é, isso para mim é um motivo de muito orgulho porque a minha primeira CCXP presencial foi em 2019 quando eu lancei meu quadrinho então, eu nunca tinha ido na CCXP, eu nunca tinha ido num evento gigantesco de, desse, né, de Comic Con, e já na segunda vez que eu tento, estamos lá de novo. Então, assim, para mim é muito orgulho, muito orgulho mesmo, e, assim, claro, muita humildade de estar tá lá. Então, é, é levar um, vou levar um monte de coisa lá para o pessoal ver, hum. vou abrir lista de commission específico para a CCXP, Legal. Vai ser pequena, porque é para o pessoal pegar lá. E no dia eu vou estar tá fazendo sketch também. Então o pessoal pode. E se quiser encomendar a comissão eu estou abrindo a minha lista de comissão de setembro agora. Então, espero que até o dia 5 ainda tenha espaço, porque são 10 agora e depois mais 10 no dia 15 de setembro. Então, quem que legal quiser de pegar comissão comigo, pode e. pegar lá. Os preços estão bacaninhos.
0: É então já emenda. Diga suas redes sociais para o pessoal pedir a sua commission ou acompanhar seu trabalho aí. Ah,
1: rede social Instagram, Gerson de Lima Art, sem o E, só Art. É, e o no, no Twitter, arroba theimmigrantArt, também, sem o. Vou até que aquele é lá não consegui mudar ainda, mas tá lá, se você procurar como Gerson de Lima, também vai aparecer lá no, 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 no Twitter e no Instagram. Tem. Tá? Então Legal, pega de lá, para me mandar DM lá para encomendar as artes e também apreciar é a minha arte. Tá?
0: Comentários. Ah,
1: pode fazer tudo, não tem problema.
0: De Só não fala mais Star Wars.
1: Só não fala mais
0: Star Wars. Isso aí a gente eu, não eu, deixa.
1: Não fala mais Star Wars.
0: Eu gostei de Obi-Wan, tô nem
1: aí. Já,
0: já eu também gostei. Depois conversamos sobre isso. Ah, eu
1: gostei de, de Obi-Wan, eu gosto do, do menino lá. Menino não, que ele é mais velho que eu, né? Eu gosto do, é. do Ian McGregor. É, tá, tudo, tá tudo certo. Tá tudo
0: certo. Tá tudo em casa. Beleza. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o papo. Esse foi mais um Costelinha. Já foram 140 programas bacanas aqui uhum. com vocês. Hoje com o Gerson, bater um papo super bacana com a gente. Se vocês curtiram o papo, deixe seu comentário, avise se você quer ele de volta, qual que é o assunto. Se você quer que ele venha bater um papo aleatório sobre séries, desfio, o que for, a casa é sempre sua, Gerson. Fica aqui o nosso convite para outros Obrigado. papos.
1: Obrigado, querido. E eu volto sim. Quem quiser me ver falando besteira, a gente destrincha aí, tem muita coisa da... Da, da, da cultura pop que dá pra gente falar aí, bacana.
0: Exatamente. E é isso, pessoal. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário, e no Spotify, deixe suas estrelinhas, e nos dois canais, compartilhe com a família, amigos, Vamos fazer o pessoal conhecer o Costelinha, crescer mais ainda esse canal, beleza? Forte Excelente. abraço, e até o próximo programa. Valeu, se cuide, meus queridos. Valeu, gente. Isso aí.